0: In dieser Folge des Werks-Elf-Podcasts darf ich einen Mann begrüßen, dem Christian Streich das Fußballspielen beigebracht hat. Mit Bayern 04 wurde er unter Jupp Heynckes Vizemeister und Silberware gewann er kurz vor seinem Karriereende mit dem PSV Eindhoven. Mittlerweile ist er dreifacher Vater und begeisterter Mountainbiker. Ich freue mich jetzt auf einen Mann, der während seiner Karriere eher als, wie er selber sagt, untypischer deutscher Verteidiger Galt. Der Werkself Podcast. Heute mit Daniel Schwab. Hallo Daniel. Hi, Cedric. Schön, dass das geklappt hat. Wir sind jetzt hier nicht in einem Raum in der Arena, sondern wir machen es mehr oder weniger über Videocall und deswegen sehe ich dich jetzt wahrscheinlich, ich vermute mal, irgendwo bei dir daheim, nähe Freiburg im heimischen Zuhause.
1: Ganz genau, in Walkirch, in meiner Heimatstadt, hier bin ich aufgewachsen und hier bin ich jetzt seit einem Jahr wieder, bisschen mehr als ein Jahr.
0: Da bist du geboren 1988 in Waldkirch, das ist so 16 Kilometer vor Freiburg und lebst dort mit deiner Familie, Frau und drei Kinder. Und ähm, ja, wir nehmen den Podcast jetzt am Abend auf, um kurz nach 20 Uhr, weil du bis hierhin auch schon gut zu tun hattest heute, ne? denn Corona-Zeit ist auch nochmal mehr verstärkt Familienzeit und du warst heute dran, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, ähm, auf deine drei Söhne aufzupassen, ne?
1: Genau, ja, der Große, der geht schon in die Schule, der hat diese Woche jetzt wieder Unterricht von zu Hause, ähm, ist da aber wirklich ähm, pflegeleicht, also sehr selbstständig, macht da seine Aufgaben sehr gewissenhaft. Da muss man sich gar nicht groß drum kümmern. Die anderen zwei sind jetzt seit zwei Wochen wieder im Kindergarten, also die zweite Woche jetzt. Äh, das tut allen so ein bisschen gut. Die haben wieder Kontakt zu ihren äh, Freunden, kommen wieder ein bisschen äh, mehr in Bewegung. Man merkt es richtig, wenn die nach Hause kommen, sind sie geschlaucht vom, äh, vom Vormittag. Weil es einfach wieder eine, eine Umgewöhnung ist. Und meine Frau ist jetzt seit Januar wieder in der Grundschule als äh, Grundschullehrerin, hat da eine Vertretungsstelle angenommen. Und von dem her bin ich jetzt gerade zu Hause für äh, die Kinder zuständig.
0: Und alles in Waldkirch? Genau. Wie alt sind die Söhne?
1: Der Große ist acht, äh, der Mittlere sechs und der Kleine vier.
0: Ja, also alle schon im Fußballalter, also von Bambini bis hoch zu, was ist das denn mit acht Jahren, die E-Jugend. Genau, ähm, genau, Spielen die auch alle Fußball oder ist das jetzt wieder so ein Klischee?
1: Nee, das ist immer das Highlight vom Tag eigentlich jetzt gerade äh, auch in, in Corona-Zeiten. Wir haben einen äh, schönen Garten und äh, so am Nachmittag gibt es dann immer ein 2 gegen zwei mit Papa, da äh, freuen sich immer alle drauf.
0: Und du bist natürlich dann auch jemand, der mal gewinnen lassen kann oder gibt es da die Härte des Fußballerlebens auch schon in dem Alter?
1: <lacht> nee, ich muss da immer ganz vorsichtig vorgehen, weil äh, der ein oder andere, der der drei Jungs, der tut sich etwas schwer mit dem Verlieren und dann gibt es schon mal äh, Ärger auch.
0: Hatte das vom Papa? Hattest du da auch früher Probleme mit?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Also den Ehrgeiz, den hatte ich auch. Das steckt so ein bisschen in uns drin.
0: Dann schafft man es aber auch meistens relativ weit, wenn man diesen Ehrgeiz hat und nicht verlieren kann. Aber das ist tatsächlich dann auch so, dass äh, du da den Söhnen sagst mit Spaß und wenn mal keinen Bock, dann ist auch nicht schlimm. Oder trimmt man da schon so ein bisschen in die Richtung, weil man das ja schon alles mal durchgemacht hat?
1: Überhaupt nicht. Also ich, ich habe immer gesagt, sie sollen machen, was sie wollen, aber irgendwie sind wir jetzt doch beim, beim Fußball gelandet. Ähm, ich mache mittlerweile äh, Trainer der, der Minis weil da die zwei Kleineren sind da dabei, die unbedingt auch ins Fußball wollten. Und von dem her sind wir jetzt doch alle beim Fußball gelandet und macht allen Spaß, was was die Hauptsache ist. Aber ja, der der Traum ist schon auch irgendwie da vom vom Großen, es vielleicht doch auch mal zu schaffen. Also das ergibt sich dann irgendwie zwangsläufig, glaube ich.
0: Du machst den... Trainer in der Jugend jetzt beim FC Waldkirch, also bei deinem Heimatverein? Genau. Da hast du auch mit dem Fußballspielen begonnen, da sind wir ja fast schon drin im Thema, sprich bei deiner Karriere, du hast äh, 1992 mit dem Fußballspielen beim SV Waldkirch begonnen, das ist mittlerweile der FC Waldkirch, ich glaube die erste Mannschaft, wenn ich richtig recherchiert habe, spielt in der Verbandsliga. Du bist gut und,
1: informiert. Also, ja, ja, genau.
0: <lacht> und äh, dann bist du von da aus 2000 im Alter von zwölf Jahren zum Sportclub Freiburg gewechselt. Da hat man dich praktisch dann vom FC Waldkirch weggescoutet oder damals noch vom SV Waldkirch, ne? Genau. So, und dann ging es los mit dem Profifußballer-Dasein, beziehungsweise erstmal klar die Jugend, aber da hast du ja schon...
1: war das äh, dann, ja. Ich hatte das Glück, dass ich pendeln kann oder konnte. Ähm, weil die Entfernung einfach nicht so groß war und ähm, würde auch heute, wenn ich es irgendwie nochmal machen könnte, die Entscheidung genauso treffen. Ähm, Es war so, dass am Anfang, als ich im Jahr 2000 zum zum Sportclub äh, gekommen bin, da gab es sowieso noch kein Internat, das war gerade am Entstehen. Wir sind dann, wir haben noch auf dem, da wo jetzt der Parkplatz ist, neben dem äh, Schwarzwaldstadion, da war früher so ein Ascheplatz, da habe ich angefangen beim, beim Sportclub. Also das waren wirklich noch ähm, ja, noch keine Bedingungen, wie man sie heute von einem Nachwuchsleistungszentrum kennt. Ähm, das war da eben gerade am, am Entstehen. Äh, wir sind dann irgendwann umgezogen, ein, zwei Jahre später, in die Freiburger Fußballschule. Dort gab es dann ein Internat, aber äh, nur für Jungs, die wirklich von weiter wegkommen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es schon sehr viel wert ist, wenn man noch ähm, in seinem gewohnten Umfeld irgendwie aufwachsen kann. Wenn man nicht den kompletten Fokus auf den Fußball legt, äh, da gibt es dann einfach nichts anderes mehr. Du, du wohnst quasi auf dem Fußballplatz dann, ähm, hast Freunde, hauptsächlich äh, aus der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass das unbedingt förderlich ist, weil schon sehr früh eine, eine Erwartungshaltung da ist, ein, ein gewisser Druck. Und mir tat es sehr gut, dass ich noch ein Leben außerhalb vom Fußball hatte.
0: Da hattest du natürlich auch diese glückliche Konstellation, einen Profiklub direkt ums Eck. Das haben ja viele auch nicht. Die müssen Klar. sich dann entscheiden. Entweder ich ja. bleibe im heimischen im heimischen Dorf oder ich ziehe eben in die große Stadt. Pendeln geht da nicht immer. Da war es bei dir fast schon ideal mit der Lösung, dann auch pendeln zu dürfen, noch bei der Familie leben zu können. Und ähm, hast dich dann dort ausbilden lassen, zum Beispiel eben auch als Jugendlicher schon von Christian Streich, ne, der damals der Jugendtrainer war, auch von dir und der dir ja da schon die ersten Dinge mitgegeben hat, dich geformt hat praktisch zum späteren Fußballprofi.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also ähm, der erste Kontakt war eigentlich schon früher, nicht erst in der A-Jugend dann, wo er mein äh, Trainer war, sondern er hat immer freitags noch ein zusätzliches Techniktraining angeboten, da durfte einfach jeder kommen, egal ob äh, D, C, B oder A Jugendspieler ähm, und dann hat man einfach ein bisschen Fußballtennis gespielt oder Passspiel, also äh, nichts, was jetzt körperlich sehr intensiv war, sondern eher so ein bisschen Technikschulung für den Kopf ein bisschen was und ähm, da hat er mir mal erzählt, da hat er schon gesehen, was, was für ein Ehrgeiz in mir steckt und äh, was für ein Wille und auch eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, das nicht verlieren können, ähm, was ja für für ihn auch einfach ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, wenn man seine Mannschaften anguckt, dann dann sieht man, dass, das sind alles Spieler, die ähm, immer 100 Prozent geben, die da alles reinschmeißen und ähm, in der A-Jugend dann äh, später hat er mich äh, aus dem zentralen Mittelfeld auf die Außenverteidigerposition gestellt und dann habe ich eigentlich richtig Gas gegeben. Also davor war es, ähm, war es nicht unbedingt absehbar, dass ich es vielleicht mal schaffen könnte nach, äh, nach ganz oben in die äh, Bundesliga. Das mhm. war wirklich dann zu dem Zeitpunkt, ich hatte ein, zwei Jahre davor nochmal einen Entwicklungsschub äh, durchgemacht, körperlich. Und ähm, ja, dann, dann ging es relativ schnell. Dann war ich nur ein Jahr in der A-Jugend, bin dann zur zweiten Mannschaft gekommen, in die Vorbereitung und nach drei Spieltagen hat sich zu meinem Glück jemand verletzt bei den Profis und dann war ich, war ich drin. Also, das ging dann wirklich unglaublich schnell.
0: Ich halte fest, man braucht einen Trainer, der mit den Jugendlichen gut kann, der die Stärken auch erkennt und vielleicht dann auch mal den jeweiligen Spieler auf die richtige Position setzt, auf der er es dann schaffen kann. Und dann braucht man auch das nötige Glück, dass man A, verletzungsfrei bleibt und B, dann auch gefördert wird vom ausbildenden Verein.
1: Ja, ganz genau. Also, das nächste Glück war eigentlich, dass, dass der SC damals in der zweiten Liga war, weil der Sprung dann einfach auch nicht ganz so groß ist, wie wenn du jetzt bei einem etablierten Bundesligaverein in der Nachwuchsabteilung bist, weil ja, da kannst du dir einfach noch wenig Fehler erlauben dann und und diese Fehler, die machst du zwangsläufig als, als ganz junger Spieler. Und das kam mir damals einfach sehr entgegen.
0: Und dann hat sehr, sehr vieles gepasst. Du hast den Sprung nicht nur zu den Profis geschafft, sondern hattest direkt auch beim Sportclub eine erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Einige Jahre später ging es dann zur Werkself, zu Bayern für Leverkusen. Da reden wir natürlich jetzt gleich so ein Stück weit ausführlicher drüber. Bevor wir über deine Zeit aber bei Bayern für Leverkusen sprechen, hier eine schöne Rubrik für dich. Entweder oder Maultäschle oder Frikandeln?
1: Frikandel meinst du, oder?
0: Äh, meinst ja, Frikandeln Frikandel in, in aus, Holland. aus
1: Holland, aus den Niederlanden, oder? Genau. Ja? Ähm,
0: ich hätte auch sagen können, Maultäschle äh, oder Vegetarische Bitterbahn. Maultaschen. Okay, du bist Vegetarier. <lacht> Weil
1: in der Frikandel, da weißt du wirklich nicht, was da alles drin steckt. Also das, äh, das willst du auch nicht wissen.
0: <lacht> okay, aber die holländische Küche hat dir schon zugesagt, Ähm,
1: War gewöhnungsbedürftig.
0: (lacht) Daniel Schwab einige Jahre bei PSW Eindhoven gespielt, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum frage ich nach der holländischen Küche. Gut, gewöhnungsbedürftig, aber du hattest dann so ein paar Sachen, auf die du immer wieder zurückgreifen konntest. Also man kann da auch schon überleben, wenn man da ein bisschen länger ist und nicht nur, wie die meisten von uns, drei Wochen im Urlaub.
1: Meine Frau hat angefangen, selbst Brot zu backen. So viel dazu. Also (lacht)
0: Gut, (lacht) haben wir das geklärt. Michael Ballack oder Toni Kroos? Toni Groß. Ähm, Toni Groß äh, war
1: am Anfang seiner unglaublichen Karriere, ähm, hat aber damals schon ein, ein unglaubliches Selbstvertrauen ausgestrahlt, eine Selbstverständlichkeit. Ähm, hat ja nicht direkt äh, alles gespielt, als wir dann zusammen gespielt haben, sondern musste sich auch erst mal zurechtfinden. Aber als er dann mal so ein bisschen ins Rollen kam, da äh, hat er einfach den Unterschied ausgemacht und ähm, ja, hat da eigentlich den, den Grundstein gelegt für seine unglaubliche Karriere. Ähm, Joe Heinkes war ja zu, zu der Zeit Trainer und ähm, hat ihn da auch genau richtig äh, gefordert und gefördert. Michael Ballack ähm, kam dann zurück nach einer unglaublichen Karriere, ähm, war jetzt nicht mehr auf dem Zenit seiner Karriere, hatte eine wahnsinnig, wahnsinnige Ausstrahlung, wenn er in die Kabine reinkam aber ähm, Toni war einfach, ja, war ein Tick jünger noch als ich und, und ähm, da hatte ich einfach ein bisschen mehr den, den Bezug dazu. Schwab
0: oder Badenser
1: Schwabe meinst du, oder?
0: <lacht> sollte es, das, das sollte das Wortspiel sein ja, mit dem Namen natürlich. Drin,
1: also Badenza.
0: <lacht> okay. ja, da gibt es ja diese, man kann schon fast sagen, Feindschaft ne zwischen den Badnern und den, den Schwaben. Ähm, Rivalität, bist du damit groß geworden? Ist das Rivalität. Rivalität?
1: Also das äh, Extremere ist eigentlich eher Nordbaden und, und Schwaben, also Karlsruhe und Stuttgart. Freiburg und Stuttgart gibt es schon eine Rivalität, aber ich würde jetzt nicht von einer Feindschaft äh, sprechen.
0: Van Bommel oder Jupp Heynckes? Das ist schwierig. <lacht> ähm,
1: boah, ähm, also Jupp Heynckes, es hätte mir nichts Besseres passieren können. Damals, als ich äh, zu Leverkusen kam, dann 2009, ähm, der ein unglaubliches Gespür hatte, mit mit Spielern umzugehen, ähm, sie richtig anzupacken. Arturo Vidal hat öfter mal einen Tritt in den Hintern gebraucht. Ähm, ein jüngerer Spieler vielleicht eher mal eine, eine Streicheleinheit. Also er hat es wie kein anderer ähm, einfach in sich gehabt, dieses dieses Gespür, um äh, so eine Mannschaft zu führen, mit einer Mannschaft umzugehen, aber ähm, Marc van Bommel hat eine, eine Lockerheit an den an, an Tag gelegt und, und ähm, auch einen taktischen Plan, das habe ich ähm, in meiner doch etwas längeren Karriere selten äh, erlebt, dass jemand so eine klare Vorstellung hatte und Idee von Fußball und die auch vermitteln konnte, also ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen von den Trainern und, und beide aber ähm, ungemein wertvoll, wenn ich jetzt selber mal sagen würde, ich mache vielleicht auch mal äh, Trainer, dann äh, kann ich von beiden wahnsinnig viel mitnehmen. Also da möchte ich mich nicht entscheiden.
0: Mountainbiken oder laufen? Jetzt Mountainbiken.
1: Also ja. ich, äh, jetzt über den Winter ähm, war ich zwar ab und zu auch mal wieder laufen, aber ähm, hier im Schwarzwald, bietet sich das Mountainbike natürlich an, um einfach ein bisschen in die, in die Berge dann auch zu fahren und, und äh, komplett abschalten zu können. Mache ich hm. sehr gerne.
0: Ja, wenn man da bei euch in der Gegend läuft, ist das mehr so ein Trailrun wahrscheinlich, ne? hoch und runter. Und äh, sicherlich auch ganz nett, aber Mountainbiken muss ich natürlich fragen, denn ähm, du fährst einmal die Woche 1240 Meter den Berg da bei euch hoch mit dem Mountainbike. So eine Stunde mittlerweile, genau. ne?
1: Ja, ich, 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 du bist wirklich wahnsinnig gut informiert. Ich starte aber schon auf 260, also sind nur 1000 Höhenmeter ungefähr. Ist ähm, aber auch nicht ohne. Nee, ist nicht ohne. Macht auch unglaublich Spaß, aber ich muss dazu sagen, in zwei Wochen kommt mein Rennrad, das ich mir äh, im ersten Lockdown bestellt hatte. Ähm Lieferzeiten sind leider etwas länger jetzt, was was Fahrräder angeht, weil jeder auf einmal auf die Idee kam, ein, ein Fahrrad zu kaufen. Und dann werde ich aber auch das Rennrad nehmen, weil mit dem Mountainbike da hoch ist schon wirklich nochmal eine Nummer anstrengender.
0: Aber man merkt schon, du brauchst immer noch diese Herausforderung, ne? Das ist so, der Sportler ist in dir drin, du bist ja auch noch sehr jung, muss man dazu sagen, 32. Ähm, da hängt man natürlich nicht den kompletten Sportannagel, aber das ist schon so, du brauchst immer so wieder diese neue Challenge auch, ne? Weil das mit dem ja, Mountainbiken, das kam wahrscheinlich so aus der, ich sag jetzt einfach mal Langeweile, weil der Fußball nicht mehr da war, oder?
1: Ja, Langeweile nicht, aber schon ein Bewegungstrang einfach. Und, und auch das Bedürfnis, ähm, fit zu bleiben und ähm, in die Natur zu gehen, rauszukommen. Ähm, Gerade wenn du hier mit äh, mit den drei Jungs viel zu Hause bist, ähm, keine Schule, kein Kindergarten, dann tut es auch mal gut, einfach rauszugehen, Kopf frei zu kriegen. Dann kommst du wieder mit einer ganz anderen Energie und Lust zurück. Ähm, von dem her habe ich das immer, immer gerne gemacht. Ähm, jetzt im Winter habe ich mir ähm, Langlaufski zugelegt. Äh, war auch unglaublich äh, anstrengend, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir hatten ja auch wahnsinnig viel Schnee hier im Schwarzwald. Also hat sich das auch angeboten.
0: Ja, der Feldberg bei euch, ne?
1: Feldberg, genau. Und dann gibt es noch ein paar andere, äh, nicht ganz so hohe Berge, aber richtig gut präparierte Läupen. Und das war ja alles möglich, auch jetzt äh, in der Zeit. Die die Lifte waren ja zu, also Abfahrt ging nicht.
0: Aber trotzdem, schöne Gegend fürs Laufen, fürs Mountainbiken, fürs Skifahren. Da kann man wirklich viel tolle Freizeit verbringen. Ähm, Die letzte Entweder-Oder-Frage. U21-Europameister oder niederländischer Meister?
1: Niederländischer Meister, weil ich da ähm, einen noch größeren Anteil dran hatte. Also bei der Europameisterschaft äh, hatte ich zwar, glaube ich, jedes Quali-Spiel gemacht. Aber äh, in Schweden selbst habe ich dann nur im Finale einen Kurzeinsatz gehabt. War trotzdem natürlich eine, eine tolle Erfahrung und ähm, ja ein toller Titel, auch, den ich, äh, auf den ich auch sehr stolz bin. Ähm, wenn man überlegt, mit wem ich da alles zusammengespielt habe, wo es äh, die alle hinverschlagen hat, das war schon eine, eine richtig gute Truppe. Aber, ja, ich kann
0: hier mal ganz kurz ein paar nennen. Also ja. Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil das sind natürlich auch alles die Jungs, die 2014 dann auch Weltmeister geworden sind. Warum glaubst du nachträglich, dass es mit der A-Nationalmannschaft damals nicht geklappt hat?
1: ähm, Um wirklich ganz äh, auf das allerhöchste Level dann noch zu kommen, würde ich einfach sagen, dass mir die die körperlichen Voraussetzungen dafür gefehlt haben. Also ich war ja dann äh, ab der A-Jugend Verteidiger, aber ich war jetzt nie ähm, der allerspritzigste, also so ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen mehr Explosivität, ein bisschen äh, breiteren Körperbau ähm, hätte ich wahrscheinlich gebraucht, um dann wirklich äh, auf das allerhöchste Level zu kommen. Das äh, hätte ich gesagt, das hat einfach gefehlt.
0: Aber du bist trotzdem d'accord natürlich damit, weil du bist ja deinen Weg trotzdem auch gegangen. Also du hast mal mitverfolgt, was die Kollegen so machen, aber du hast zum Beispiel dann ja, da sind wir schon wieder beim Thema Meisterschaft mit PSV Eindhoven, die holländische Meisterschaft gewonnen, also du hast dann auch so eine Auslandserfahrung mit dabei gehabt, du hast einen Meistertitel und du hast gesagt, du bist da eben auch anders involviert gewesen nochmal, als jetzt bei diesem Titelgewinnen bei der U21-Europameisterschaft. Das heißt, du hattest da auch, das liest man in diversen Berichten, eine tragende Rolle in der Mannschaft. Van Bommel hat, glaube ich, gesagt, du warst da so ein bisschen auch der eigentliche Kapitän, nur ohne Binde.
1: Ja, ich hab, ich war natürlich die holländischen Mannschaften, ähm, gerade auch PSW setzt natürlich sehr viel auf die auf die eigene Jugend dann auch. Da kommen ähm, immer wieder Top-Talente hoch. Und äh, ich war letztendlich der Spieler mit mit der meisten Erfahrung und ähm, habe da einfach eine äh, ne ungemein große Wertschätzung erfahren, auch von den Fans. Also es war, ja, war einfach ein, ein tolles Kapitel, weil... Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt, auch die, die Art und Weise, wie in den Niederlanden Fußball gespielt wurde, kam mir ein Stück weit entgegen und ähm, es hat einfach gepasst und besteht auch nach wie vor der, der Kontakt nach Eindhoven. Ich werde auch äh, in Zukunft sicherlich öfter mal wieder dort vorbeischauen.
0: Jetzt haben wir schon über deine erste Station kurz gesprochen, Sportclub Freiburg, und über deine letzte, PSW Eindhoven. Ähm, apropos letzte Station, du hast das Fußballspielen mit 31 Jahren an den Nagel gehängt, das Profifußballspielen, warum schon so früh, es gibt ja viele Profifußballer, die sagen, ja, das ist das Beste, was mir passieren konnte, es ist der schönste Beruf, den ich hätte ausüben können und äh, es ist praktisch ein Traum, Profifußballer zu sein, warum lässt man das dann so früh sein und hast du es im Nachhinein hier und da mal bereut?
1: Also äh, jetzt mal von hinten nach vorne, bereut habe ich es noch nicht, Mhm. ähm weil ich auch jetzt eine, eine unglaublich intensive Zeit und, und erfüllende äh, Zeit gerade äh, einfach erfahre. Es war so, dass, als ich mich entschieden habe, zusammen mit meiner Familie ähm, nach Holland zu gehen, das war 2016, ähm, haben wir gesagt, zwei Jahre gehen wir gemeinsam. Das war grad der, der dritte war gerade unterwegs und wenn der Große dann in die Schule kommt, in die erste Klasse, dann war für uns klar, dass das dann hier in der Heimat sein soll, damit die Jungs sich hier einen Freundeskreis aufbauen können, ein bisschen mehr Beständigkeit haben. Das war bei uns so. Ich habe es vorher kurz angesprochen in meiner Kindheit. Bei meiner Frau war das so und das haben wir für uns entschieden. Ich habe dann trotzdem einen drei unterschrieben in Eindhoven weil ja, weil Eindhoven keinen Zweijahresvertrag unterschreiben wollte oder mir nicht anbieten wollte und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die drei Jahre und dann schauen wir einfach nach zwei Jahren, wie es wie es aussieht und dann habe ich mich wirklich sportlich, menschlich dort so gut aufgehoben gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, meine Frau gibt mir den drei Kindern zurück in die Heimat, aber ich bleibe noch ein Jahr, das, das kriegen wir hin und dann ist nach dem Jahr, äh, wo dann Marc van Bommel übernommen hatte, ähm, der Vertrag ausgelaufen. Und das war wirklich nochmal ein unglaublich gutes Jahr. Auch äh, sportlich lief überragend. Wir haben, glaube ich, die beste Hinrunde gespielt aller Zeiten. 16 von 17 Spielen ähm, nicht verloren, wenn ich mich nicht täusche. Also wir waren in der Champions League gut unterwegs unterwegs. Ähm, mhm haben uns zumindest gut präsentiert, äh, nicht so viele Punkte mitgenommen in der der schweren Gruppe. Ähm, Aber es hat einfach gepasst. Und dann ähm, habe ich trotzdem gesagt, dass ich zurückgehe äh, nach dem Jahr und habe mich aber dann nochmal umentschieden und habe dann doch nochmal ein Jahr drangehängt, sodass ich dann zwei Jahre ähm, gependelt bin zwischen Eindhoven und, und Waldkirch. Und das war dann wirklich sehr anstrengend und ähm, ja äh, auch nicht ganz so einfach dann wenn, wenn du weißt die drei Kinder äh, sind in Süddeutschland und, und du bist immer wieder lang weg mhm. und dann äh, habe ich gesagt okay jetzt äh, war es nochmal mal eine, eine super zeit aber jetzt äh, jetzt hat die Familie einfach priorität bin dann, äh, gesagt oder für mich entschieden, ich werde auf jeden Fall in der Heimat bleiben und gucken, ob sich, ob sich da was was Attraktives, was Lukratives für mich auftut, was mich nochmal richtig äh, sportlich reizen würde. Ähm, das hat sich dann nicht ergeben und dann ähm, war es auch nicht so schwer, andere Angebote äh, aus Deutschland, aus dem Ausland dann auch äh, auszuschlagen. Okay.
0: Zwischen deinen Anfängen beim Sportclub Freiburg und Ja, dem fußballerischen Ende bei PSW Eindhoven hattest du eben auch eine tolle Zeit bei Bayern und für Leverkusen 2009 bis 2013 hast du vier Jahre lang hier am Rhein gespielt, 96 Spiele für die Werkself absolviert und ja, das war eine Zeit, die war durchaus erfolgreich. Du bist mit Bayern und für Leverkusen auch Vizemeister geworden 2011 mit sieben Punkten Rückstand hinter dem BVB wäre damals auch der Titel drin gewesen. Ich frage, weil ich auch mal die direkten Duelle noch mal rausgesucht habe. In Dortmund habt ihr 2 zu 0 gewonnen, direkt am ersten Spieltag damals. Und gegen Dortmund in der Rückrunde dann mit 1 zu 3 in der heimischen BayArena arena verloren. Wäre damals auch der Titel drin gewesen?
1: Dortmund äh, mit Jürgen Klopp in der Saison war schon ähm, noch mal ein Stück besser einfach. Ähm, aber wenn man es wenn mit bisschen Abstand betrachtet, also es war damals natürlich... Haben wir uns gefreut. Wir, wir sind vor Bayern München auf dem zweiten Platz gelandet. Das war bis zum letzten Spieltag spannend. Aber es war einfach ein unglaublich großer Erfolg für, für Bayer Leverkusen. Und ich glaube fast, dass es die letzten Jahre keine bessere Positionierung gab. Von dem her das ist richtig. Ja, war was einfach sehr erfolgreich und eine gute Zeit. Und der Saison habe mich Jupp Heynckes dann von der Außenverteidigerposition auf die Innenverteidigerposition gestellt, ähm, wo ich dann letztendlich auch den Rest meiner Karriere gespielt habe. Also auch da wieder ähm, ein, ein Trainer, der meine Stärken erkannt hat und mich auf die auf die richtige Position äh, gestellt hat und ähm, dem ich einfach auch viel zu verdanken habe.
0: Jupp genau, du hast ihn angesprochen, er hat über dich gesagt, Daniel war ein grandioser Profi, er wollte immer dazu lernen, vor allem aber ist er ein feiner, ehrlicher Mensch, also er hat dich praktisch dann auch nochmal so geadelt mit seinen Worten im Nachgang, das hat er nicht während der Karriere gesagt, sondern im Nachgang, wie jetzt in dem TV-Bericht auch zu sehen war, ähm, ja, das heißt, er war schon auch damals absolut von dir überzeugt, hat dich als wichtige Stütze eben auch für die Mannschaft gesehen und der Vizemeistertitel, ich denke, der hat dann auch schon einen extrem hohen Stellenwert in deiner Karriere, ne? bis heute, logischerweise.
1: Das hat er definitiv und ähm, diese Wertschätzung, die habe ich auch, auch immer gespürt, die mir Jupp Heinkes entgegengebracht hat. Das war nicht bei allen so, in den, in den Medien und im Verein war ich immer so ein bisschen umstritten auch, aber Jupp Heinkes stand da wirklich äh, voll hinter mir. Und ähm, das war eine, eine tolle Erfahrung, ähm, was was es ausmachen kann, wenn ein, ein Trainer dir dieses Vertrauen gibt. Also das, ähm, da bin ich unheimlich dankbar
0: dafür. Hm. Umstritten. Inwiefern hast du das gemerkt? Nehmen wir uns nochmal mit in die Zeit. Deine Zeit bei 204. 04. Also es gab Hochs, es gab aber auch, wie gerade von dir angesprochen, emotionale Tiefs
1: emotional nicht unbedingt. es war einfach so, dass ich immer mal wieder äh, kritisiert wurde und ähm, der m- ja mein, mein, mein Stellenwert ähm, in der Mannschaft wurde nicht von jedem so gesehen, dass viele gesagt haben, äh, dass sie es nicht verstehen können, warum ich Woche für Woche dann immer wieder auf dem auf dem Spielfeld dann auch stehe. Ähm, und Jo Pienkes hat da einfach Vertrauen äh, ausgestrahlt ausgesprochen. Und äh, mir auch immer wieder versucht zu sagen und auch nach außen hin zu sagen, dass ich äh, für die Mannschaft einfach wichtig bin, mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen. Ähm, Die vielleicht einfach ein bisschen untypisch ist für für einen deutschen Innenverteidiger oder nicht das, was sich da jeder erwartet auf der Position. Aber ähm, hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich mich da irgendwie verändern muss, um äh, um in seiner äh, Idee von Fußball eine Rolle zu spielen, eine wichtige.
0: Warum warst du der untypische Verteidiger? Weil ich ähm,
1: jetzt nicht das, das Zweikampf-Monster war und, und damit Aggressivität äh, getrumpft habe, sondern ähm, eher mit einem ja, intelligenten Spiel, mit, mit Auge ein bisschen, mit äh, gutem Passspiel, ähm, viele Situationen antizipiert. Ähm, und so musste ich ja, nicht unbedingt äh, in jeden Zweikampf reingehen
0: war es vielleicht so ein bisschen der Zeit voraus. Ich meine, dieses technisch schnelle Spiel mit viel Auge und einer guten, ja, einem guten Gespür für die Situation, das ähm, hat sich ja immer weiterentwickelt. Das ist ja auch so jetzt das ideale Spiel. Es geht ja gar nicht mehr so extrem um Körperlichkeit.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass gerade in der Bundesliga äh, wird es schon ein Stück weit erwartet und, und äh, sieht und hört man ja auch immer wieder, dass ist natürlich, das ist was, eine gewisse Emotionalität äh, rüberbringt und, und was die Fans dann auch sehen wollen, das verstehe ich auch voll und ganz. Also das, äh, ähm, ich bin da überhaupt nicht böse oder nachtragend oder, oder äh, eingeschnappt, sondern ähm, es war einfach so, äh, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich kann das kann das einordnen und ähm, ich hatte trotzdem eine, eine gute Zeit, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere.
0: Dann Nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise. Was hast du denn da noch für Erinnerungen, wenn du an deine Zeit bei Bayern 04 Leverkusen denkst?
1: Ja, wir hatten eine richtig coole Truppe. In dem Jahr, in dem ich dann, also 2009, äh, zu Bayern 04 kam, kam dann auch eine, eine kurze Zeit später Lars Bender kam dazu, Stefan Reinertz und äh, Jens Hegler waren da, Stefan Kiesling, Simon Rolfes. Also, ähm, wir hatten eine, eine Mannschaft. Mit Toni Groß dann auch noch Manuel Friedrich, die ähm, nicht nur gut Fußball gespielt hat, sondern wo es auch einfach ähm, menschlich gepasst hat. Ähm, Spieler, die äh, nicht nur den Fußball gesehen haben, sondern auch mal sich über andere Themen unterhalten haben. Und es hat äh, unheimlich viel Spaß gemacht einfach in der Mannschaft.
0: Du hast es gerade angesprochen. du Hattest damals auch ähm, ja, viel Kontakt mit Simon Rolfes, Stefan Reinartz, Jens Hegeler, Stefan Kiesling. Hast auch viel mit den Abgehangen, wie man so schön sagt. Ähm, es heißt auch, ihr habt gerne mal über Dinge abseits des Platzes und des Fußballs gesprochen. Über was zum Beispiel?
1: Da war alles Mögliche dabei. <lacht> ähm, ja, wir hatten, Teilweise waren es ernsthafte Sachen, teilweise waren es einfach äh, wilde Ideen was man so machen könnte, äh, was, was für Unternehmen man aufbauen könnte, was, äh, was gewinnbringend sein könnte. Also da waren wirklich ganz, äh, ganz wilde Ideen dabei. Und ähm, Stefan Reinertz und Jens Hegler haben es ja vorgemacht, ähm, dass man da dann auch eine Firma gründen kann, die erfolgreich ist. Also ähm, mhm. die machen da ja einen richtig guten Job mit ihrer Firma.
0: Es geht da um Datenerfassung von Fußballspielern.
1: genau. Unter anderem, also sie haben ja dieses äh, Packing ähm, mhm. mehr oder weniger erfunden. Ganz interessanter Wert, der ähm, ja, einem, einem Spieler ähm, eine, eine Zahl dann letztendlich zuordnet, die äh, aussagt, wie effektiv er äh, nach vorne spielt, wie viele Spiele er überspielt. Ähm, was natürlich einmal von der Idee unglaublich äh, gut ist, aber nachher dann auch von der Umsetzung Wahnsinnig schwer und und dass sie das so hingekriegt haben und das jetzt ähm, diesen Wert auch noch eingebaut haben in eine Scouting-Plattform, die, glaube ich, international ähm, benutzt wird von großen Vereinen auch, Ähm, das ist schon beeindruckend.
0: Ist auf jeden Fall beeindruckend. und es gibt natürlich auch eine Werkself-Podcast-Folge mit Stefan Reinerz. Die könnt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörern, auch gerne anhören, wenn ihr möchtet. Ähm, müsst ihr einfach mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber da wird auch seine Geschäftsidee nochmal so ein bisschen näher erklärt. Aber du hast es gerade nochmal schön zusammengefasst. Und vom geschätzten Stefan Reinerz habe ich jetzt hier auch eine Sprachnachricht für dich.
1: Hallo Schwebs. hier ist dein alter Freund Stefan. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht. Ich weiß, du hast ja immer sehr früh angefangen mit dem Kinderkriegen, und ne? war sehr, sehr vernünftig, hast neben der Karriere studiert, aber äh, du hast ja auch ein bisschen den Karneval im Rheinland kennengelernt und hast ihn ja schon noch genossen. Daher die Frage, wie sehr vermisst du eigentlich hier den Karneval und unser schönes Rheinland? Bis bald, Stefan. Ja, also ich habe, äh, witzigerweise war ich ganz überrascht, in den Niederlanden gibt es äh, auch Karneval und die sind auch, ganz schön wild unterwegs, was das angeht. Also ähm, mit Ausnahme der Stuttgarter Zeit, wo das alles etwas äh, ruhiger stattfindet, habe ich mir wahrscheinlich die Städte ausgesucht, die äh, perfekt zu mir passen. Also ich weiß nicht, wie er da drauf kommt, aber ich war jetzt noch nie der, der Riesen-Karnevals-Fan. Ähm, aber ich habe mich trotzdem natürlich immer mal wieder auch äh, verkleidet und äh, war der ein oder andere Abend dabei und ich könnte mir vorstellen, auch mal wieder am, am 11.11. oder auch äh, zur Karnevalszeit dann äh, nach Köln zu kommen.
0: Das ist praktisch schon die Vor. Ähm, ausgesprochene Einladung an Stefan Reinhardt, da mit dir zusammen zu feiern. Karneval in Köln dieses Jahr, wunderbar. Ja. Ähm, genau, also das ist ganz interessant. Also man, man sieht, ihr habt damals schon miteinander gesprochen und hattet verrückte Ideen. Und der Jens Segler und Stefan Reinhardt haben ein Unternehmen gegründet, über das wir gerade kurz gesprochen haben. Aber auch du hast ja da tatsächlich schon viel nebenher auch gemacht. Hast zum Beispiel studiert und hast während deiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen bei der Fernuni in Hagen studiert und hast dann auch mittlerweile deinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in der Tasche. Wie ging das damals, Prüfungsstress und Uni-Stress und das Profi-Fußballerleben?
1: Also das, das Stress, das, das können wir streichen. Also den habe ich mir nie gemacht. Ich habe immer gesagt, ich mache das nebenher, so wie es möglich ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Sechs Semester wäre die Regelstudienzeit gewesen. Ich habe mehr als doppelt, ich glaube 15 Semester habe ich studiert. Also ich habe es wirklich ganz ruhig angehen lassen, war gegen Ende dann auch froh, als es dann irgendwann äh, zu Ende war. Aber ähm, ich hatte dann trotzdem den Ehrgeiz, auch hier wieder das zu Ende zu bringen und ähm, habe dann auch in Zusammenarbeit mit der ähm, Marketingabteilung vom VfB Stuttgart habe ich eine, eine ganz interessante Bachelorarbeit geschrieben, die dann auch echt ähm, Spaß gemacht hat mit einem äh, ja mit einem Zusammenhang dann auch mit äh, mit dem Fußball also ähm, ging es da das war eine Clusteranalyse von ähm, von Firmen, die einen Business äh, Seed gekauft haben also war ähm, hatte was mit Statistik zu tun dann auch Und ähm, war dann wohl auch so, dass die Marketingabteilung gesagt hat, da können sie wirklich was mit anfangen. Also äh, auch ein bisschen einen praktischen Bezug.
0: Ja, wollte gerade sagen, ging es da auch so ein bisschen um die Wirtschaftlichkeit eines Stadions? Also wie kriegt man praktisch die einzelnen Business seats so vermietet, dass am Ende auch eine gewinnbringende Summe bei rumkommt, dass sich das alles rechnet und so weiter und so fort? Das sind ja mittlerweile auch ganze Wirtschaftsunternehmen, nicht nur die Fußballclubs, sondern die Stadien an sich auch.
1: Es, es ging mehr in die Richtung, welche Firmen interessant sein könnten, ähm, noch anzusprechen, ähm, um, um die zu gewinnen, ähm, da in ein Engagement einzugehen. Und ähm, wir haben versucht, quasi Gruppen zu bilden, welche, welche Firmen, also welche Firmengröße ähm, Voraussetzung ist, äh, dass sich äh, diese Firma so und so viele Sitze dann auch leistet. Und äh, haben da versucht Gruppen zu bilden und ähm, so um so einfach gezielter auf diese Firmen äh, zugehen zu können und denen das richtige Angebot zu machen. Spannend. Ja, war also echt spannend. Hat auch Spaß gemacht. Ja.
0: Marketing, Vertrieb, <lacht> so genau, in die Richtung. Genau.
1: Aber da sehe ich mich nicht mehr mittlerweile.
0: <lacht> nee, okay. Aber du bist froh, dass du das Studium gemacht hast, aber sagst, das wäre jetzt kein Beruf in Zukunft, den du da ausüben möchtest.
1: Ich habe immer gedacht, ähm, der Weg wäre so ein bisschen vorgezeichnet, weil ich eben dieses äh, Studium gemacht habe. Gleichzeitig natürlich die, die Erfahrung ähm, aus, aus der Profikarriere. Ähm, diese Kombination gibt es, denke ich, nicht ganz so oft. Und äh, so habe ich gedacht, dass ich dann auch auf jeden Fall was mit dem Studium machen sollte. Aber davon bin ich im Moment wieder weggekommen, weil ich ähm, einfach sage, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mich wirklich reizt gerade, sondern ich will wieder auf dem Platz stehen und deshalb äh, plane ich, den Trainerschein zu machen in naher Zukunft.
0: Okay, wie weit bist du da schon? Also ich du willst du ihn noch machen?
1: Genau, ich werde äh, bin da in, in Kontakt mit dem DFB auch, die ähm, da schon Bereitschaft signalisiert haben, mich da zu unterstützen, weil sie das gut finden, wenn äh, Spieler, die die eine gewisse äh, Profi-Erfahrung mitbringen und, und da auf ähm, hohem Niveau gespielt haben, auch bereit sind, äh, die, die Ausbildung mitzumachen und wieder etwas weiter unten einzusteigen und da eine neue Karriere sich aufzubauen. Das äh, ist das, was sie unterstützen wollen und von dem her bin ich da guter Dinge, dass das äh, ab Sommer dann losgehen kann auch.
0: Dabei schon mal vorab viel Erfolg. Ja, jetzt springen wir gerade so ein bisschen, aber es gibt ja auch immer mal wieder den Spagat zwischen Bayern 04 Zeit und der jetzigen Zeit. Wie jetzt gerade angesprochen, während du bei Bayern 04 warst, hast du das Studium begonnen. Deswegen musste man natürlich jetzt auch schon mal kurz drüber sprechen, aber nochmal kurz zurück zu deiner Zeit am Rhein. Ähm, gibt es so einen besonderen Bayern 04 Moment für dich?
1: Schon die, die Vizemeisterschaft. Also es war, war einfach ein Riesenerfolg. Vielleicht eine eine kleine Anekdote, die ich dazu noch äh, erzählen kann, ist vielleicht äh, für den äh, Fan auch ganz interessant. Es war so, dass wir das letzte Saisonspiel in Freiburg hatten. Also eigentlich ein Heimspiel für mich. Ähm, Es war klar, wenn Bayern München gewinnt und wir verlieren oder spielen unentschieden, dann können sie uns noch überholen. Und äh, dann hätten wir in der nächsten Saison in die Champions League Quali müssen. Damals gab es nur zwei feste Plätze die sich direkt für die Champions League qualifiziert haben. Und ähm, mit dem dritten Platz hätte man eben in die in die Quali müssen Das heißt, äh, es war unglaublich wichtig für den Verein, aber auch für uns, äh, das Spiel zu gewinnen in Freiburg. Ähm, Robin Dutt war Trainer auf Freiburger Seite. Es war da schon klar, dass Robin Dutt im nächsten Jahr nach Leverkusen kommen würde. Das heißt, wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet, hatte er natürlich auch irgendwie ein bisschen... Ja, was für ihn jetzt nicht ganz so schlimm, wenn er verliert, weil weil er wusste, dann sind wir sicher für die Champions League qualifiziert. Das heißt, er wird äh, nächste Saison äh, eine Champions League Mannschaft betreuen. Jupp Heinkes war bei uns Trainer, hatte damals schon bei Bayern München zugesagt. Das heißt, er wusste, wenn, äh, wenn wir gewinnen in Freiburg, dann muss er mit Bayern München in die Quali gehen. Und dann hat Jupp Heinkes vor dem Spiel zu uns gesagt, ich bin mir sicher, dass wir gewinnen dass Bayern München in die Quali geht und ich lade euch dann alle nächstes Jahr äh, nach München zum Finale daheim ein, weil ich das mit meiner Mannschaft Bayern München dann bestreiten werde. Stark. Und so kam es dann auch. Also es war, war unglaublich. Und er hat dann natürlich seine Ankündigung auch umgesetzt und hat äh, alle eingeladen, da nach München zu kommen.
0: Dann habt ihr das mitverfolgt. Das Drama Elfmeterschießen gegen Chelsea. Genau. Tja, ja, sehr schön. Das als kleine Anekdote. Wie guckst du jetzt mit so ein paar Jahren Abstand ähm, auf Bayern 04?
1: War natürlich ähm, eine super Mannschaft, die wir, die wir hatten. Also ähm, wir haben super Fußball gespielt. Wir haben ja, Arturo Vidal, Toni Kroos, die beide Weltkarrieren danach äh, hingelegt haben. Äh, Sami Hübje kam dann im, im zweiten Jahr, von dem ich als Innenverteidigerkollege unheimlich viel lernen konnte. Kies hatte eine Saison, wo er getroffen hat, wie er wollte. Also da wurde er auch, glaube ich, Torschützenkönig. Ja, wir hatten einfach eine, eine überragende Mannschaft und und ich war Teil davon. Das heißt, es war einfach eine, eine unglaublich äh, erfolgreiche Zeit und hat äh, riesig Spaß gemacht. Ich habe in Köln gewohnt, ähm, konnte mich da wirklich relativ frei bewegen, weil, weil sich in Köln keiner interessiert für Leverkusen. War die richtige Entscheidung damals, nach Leverkusen zu gehen.
0: 2013 dann dein Wechsel zum VfB Stuttgart, das heißt das Ganze jetzt schon acht Jahre her, dass du zum letzten Mal das b 04 Trikot getragen hast. Wie hast du den Werdegang von b 04 bis heute seitdem verfolgt? Wie schaust du heute auf die Mannschaft? Ist da immer noch so ein bisschen auch dieses Herzblut mit dabei, wo du sagst, okay, ich gucke direkt mal im Ticker, wie haben sie denn heute gespielt, wie haben sie es denn gemacht, ich gucke mir abends an, wie auch immer oder wie ist deine Verbindung zu b 04 jetzt?
1: Mit ähm, Simon Rolfes äh, tausche ich mich immer wieder aus, der natürlich jetzt eine, eine wichtige Funktion äh, übernommen hat. Ähm, Kies ist ja auch jetzt äh, in, in anderer Funktion eingebunden. Ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, da haben wir uns mal äh, unterhalten, weil er jetzt den Sportdirektor-Lehrgang beim DFB ja besucht, ähm, was ich auch eine spannende Möglichkeit äh, finde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, wenn ich die Bundesliga schaue, dass ich speziell äh, oder als allererstes nach nach Leverkusen gucke, da ist schon ähm, die die Verbindung nach Freiburg einfach äh, kürzer und auch äh, die, die Leidenschaft und, und die Verbundenheit einfach viel größer.
0: Nach deiner Zeit bei b 04 bist du zum VfB Stuttgart gewechselt und natürlich gibt es da die Anekdote, die du auch schon irgendwie tausendmal hast kommentieren müssen. Du hast bei b 04 Leverkusen nicht einmal ein Tor geschossen. Dann wechselst du zum VfB Stuttgart und direkt in deinem ersten Einsatz schießt du ein Tor, und zwar das Eigentor zum 1-0-Sieg von b 04 Leverkusen beim VfB Stuttgart. Das sind so Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Was ist da mit dir passiert?
1: Das war natürlich... Äh unglaublich äh, frustrierend und und unglücklich. Auch da eine kleine Anekdote. äh, Nach dem Spiel hat meine Frau eine eine, äh, SMS bekommen. Äh, Wow, Daniel hat getroffen. Glückwunsch. Äh, Derjenige hat es tatsächlich nicht kapiert, dass es halt ein Eigentor wäre, weil das, weiß nicht, ob er es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, Also Es war ernst gemeint, bis meine Frau ihn dann aufgeklärt hat, dass äh, dass ich jetzt für den VfB Stuttgart unterwegs bin. Also, ja. Ähm,
0: ich habe nur gesehen, Schwab, Torschütze.
1: Genau, und Leverkusen gewinnt. Genau. Ja, also war es klar. Ähm, ja, war natürlich äh, ein blöder Einstand, weil wir haben es mit, mit dem VfB da eigentlich echt gut gemacht. Es war ein gutes Spiel von uns. Ähm, ja, kann passieren als Verteidiger.
0: Hast du von den Ex-Kollegen dann noch einen draufbekommen oder haben die dich noch so ein bisschen hochgenommen oder wie wurde nee, damit umgegangen? Die,
1: die haben da natürlich schon äh, das, das richtige Gespür gehabt, weil da war ich, war ich wirklich äh, unglaublich enttäuscht, ähm, weil es natürlich gerade äh, zu Beginn bei einem neuen Verein ist es äh, kein kein Start, wie man sie sich den wünscht.
0: Nee, und es ging ja dann auch eher enttäuschend weiter. Ähm, Du hast 102 Spiele für den VfB Stuttgart absolviert, hast äh, sechs Trainer erlebt in dieser Zeit, bist am Ende auch mit dem VfB Stuttgart ähm, abgestiegen. Was haben solche sportlichen Negativerlebnisse mit dir gemacht?
1: Ja, machen einen stärker. Ähm, Ich habe wirklich alles erlebt. Ähm, Das heißt, ich kann äh, auf einen einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ähm, Gerade wenn man jetzt sagt, okay, man orientiert sich so ein bisschen Richtung Trainer. Ich habe sehr viel erlebt, sehr viele Trainer, negative Erlebnisse, aber auch positive Sachen. Auch bei den Trainern ist es ja so, man lernt von jedem, Was von manchen lernt man, wie es richtig geht, von manchen lernt man, was man auf keinen Fall so machen möchte. War alles dabei. Wir haben es zweimal geschafft, dem Abstieg knapp zu entkommen. In der zweiten Saison war es war es unglaublich knapp, da haben wir die letzten drei Spiele dann gewonnen, haben neun Punkte geholt und mit acht Punkten aus den letzten drei Spielen wären wir abgestiegen, also haben da nochmal einen wahnsinns hinge- hingelegt, aber in der dritten Saison ähm, ja, hat es dann leider nicht gereicht und das war natürlich schon ähm, ja eine Erfahrung, die, die man macht, aber die war nicht schön, weil... Bei einem Traditionsverein ist es so ein Abstieg natürlich schon heftig und, und war dann auch so, dass die Fans den Platz, auf den Platz gestürmt sind. Da waren wirklich ein paar unschöne Szenen dabei, die man im Fußball so eigentlich nicht sehen möchte. Und von dem her war es natürlich ein, ja, ein kein schönes Ende der Stuttgarter Zeit, weil wir uns auch da eigentlich wohlgefühlt äh, haben.
0: Und nach diesem Abstieg bist du dann ins Ausland gewechselt zu PSV Eindhoven. Wie kam da der Kontakt zustande und was ging mit diesem Wechsel einher? Weil es ist ja nicht nur ein Wechsel zu einem anderen Verein, sondern in dem Fall auch ins Ausland, eine andere Stadt, eine andere Kultur. Alles anders einfach. Und auch eine andere Liga. Zum ersten Mal aus der Bundesliga raus in die RNDVC, wie man sagt.
1: Genau. Also es war... ähm ja, es ging wirklich ein paar Wochen dann auch nach dem Abstieg, ähm, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Und erst dann kam das Angebot von von Eindhoven. Ähm, ich bin dann innerhalb von ein paar Tagen dann auch nach, äh, nach Eindhoven gefahren und habe mir das angehört und habe relativ schnell gespürt, dass das genau das Richtige sein könnte. Ähm, war aber natürlich auch klar, dass äh, unser drittes Kind unterwegs ist. Das heißt, äh, Anton ist dann im, im Oktober auf die Welt gekommen. Ähm, es würde nicht einfach werden, so weit von, von zu Hause weg, ohne ohne die Großeltern dabei, ohne Unterstützung. Es war klar, wir spielen Champions League mit äh, mit PSW. Ähm, das heißt, für meine Frau war das natürlich auch eine, eine große Herausforderung und ähm, ähm, einfach auch nicht ganz ganz so einfach, da mit den drei kleinen Kindern im Ausland zurechtzukommen, aber ähm, es war eine, eine die richtige Entscheidung und eine unglaublich äh, tolle Erfahrung, die wir da gemacht haben.
0: Hm. Über 100 Spiele, vier Tore, 2018 holländischer Meister geworden mit Paceway. Und die Kultur, die Menschen, ja, alles anders. Ähm, vielleicht mal so ein erster Vergleich, ähm, um kurz auf Sportliche zu kommen. Der Unterschied zwischen der holländischen Ersten Liga und der, der Bundesliga.
1: Es wird sehr viel Wert auf die Art und Weise, wie man Fußball spielt, gelegt, auch bei den kleineren Vereinen. Das ähm, Gewinn um jeden Preis steht da nicht so im, im Vordergrund, jetzt vielleicht äh, woanders, weil die, die Fans, die Zuschauer es auch honorieren, wenn, wenn eine Mannschaft gut gespielt hat, wenn, wenn eine Idee zu erkennen ist ähm, uns dann vielleicht trotzdem nicht für die drei Punkte gereicht hat. Das ist bei den top natürlich nochmal äh, was anderes auch da ein Unterschied zur, zur Bundesliga, dass du einfach eine, eine viel größere Schere hast äh, zwischen, den, äh, zwischen den großen Dreien und, ähm, und dem Rest der Liga. Also da gibt es wirklich äh, ja, gibt's Stadien für 5000 Zuschauer, äh, wo auf Kunstrasen gespielt wird und dann gibt es ähm, die Arena in Amsterdam, ähm, Kolb in, äh, in Rotterdam, was Vergleichbar ist mit der Bundesliga oder auch bei uns in in Eindhoven 35.000 ein unglaublich äh, tolles Stadion. Als wir da in der Champions League äh, Abende hatten, da war, da hat's gebrannt. Also es war unglaublich, was für ein Feuer äh, die Fans da entfachen konnten.
0: Also würdest du sagen, für jeden Fußballtouristen auf jeden Fall eine Reise, die er unbedingt mal machen muss?
1: Unbedingt. Ja. Also von der Stimmung her waren die die Spiele gegen Feyenoord, die waren Wahnsinn. Also da hat es wirklich, da hat's gebrannt. Also es war nicht normal. Sowas habe ich selbst in der Bundesliga selten erlebt.
0: Enthusiastische Holländer auf den Rängen. Ansonsten, ähm, die Stadt Eindhoven, gibt es da irgendwelche Insider-Tipps, die du geben kannst für Eindhoven-Touristen?
1: Na, gibt es natürlich... Ähm Viele schöne Fleckchen, also es ist keine, keine riesige Stadt, also nicht vergleichbar mit mit Köln oder oder anderen deutschen Großstädten. Es ist eher so ein bisschen ähm, vergleichbar mit Freiburg von der Größe, 250.000 Einwohner. Ähm, gibt tolle Cafés, tolle Restaurants, also da ähm, legen die Holländer unglaublich äh, viel Wert drauf, da ähm, gute Qualität zu bekommen und sind da auch bereit, Anders wie wir Deutschen, würde ich jetzt mal sagen, auch ein bisschen Geld auszugeben. Ähm, und da kann man, in, in Eindhoven kann man nicht viel falsch machen. Also da gibt es wirklich ähm, tolle Möglichkeiten.
0: Ein, eine nette Atmosphäre in Eindhoven und, ich weiß jetzt gar nicht, liegt auch nicht weit weg vom Meer, ne oder?
1: Doch, ist schon ein Stück.
0: Schon ein Stück, okay. Anderthalb also, Stunden ist man unterwegs, wenn man... Okay, gut, hatte ich jetzt gerade nicht so richtig im Kopf. Auch öfter mal am Strand gewesen in Holland? in der
1: Länderspielpause. Wenn man dann mal ähm, zwei, drei Tage frei bekommen hat, dann äh, sind wir auch mal ans Meer gefahren. Also es ist ja wirklich anderthalb Stunden dann, bist du da am Meer und fühlt man sich eigentlich wie so ein bisschen im im zweiten Deutschland. Also da fahren ja ganz viele äh, Deutsche dann auch zum Urlaub machen hin, ähm, auf Seeland zum Beispiel. Und da ist es wirklich äh, kilometerlange Sandstrände, Ähm, Was es dort ganz schön gibt, ist, ähm, die haben so Zelte aufgebaut, direkt am Strand, wo man sich hinsetzen kann und einen Kaffee trinken kann, also äh, tolle Atmosphäre und die Menschen ähm, sind sowieso alle total entspannt und und offen, also das ist wirklich ein ein Unterschied, den es einfach gibt, also die die Holländer sind bei allem sehr entspannt, äh, auch was was dann auch das Zuschauen im, im Stadion angeht, ähm, da kriegst du relativ wenig mit, mit äh, Gewalt und, und, und Hass, sondern da geht es einfach etwas entspannter zu.
0: Der Holländer an sich ist ein sympathischer Mensch.
1: Auf jeden Fall. Also wir wurden mit offenen Armen empfangen und es wurde uns leicht gemacht, äh, da zurechtzukommen.
0: Du warst bei vier Vereinen aktiv beim SC Freiburg, bei Bayern für Leverkusen, VfB Stuttgart, PSW Eindhoven und hast sicherlich auch viele interessante Spielerpersönlichkeiten kennengelernt und es gibt eine tolle Rubrik hier bei uns, die heißt Top 04. Top 04 Meine Top 04. Vier Kategorien stellvertretend für die jeweiligen Positionen auf dem Feld. Du darfst deinen Top-Spieler in der jeweiligen Kategorie ähm, nominieren und auch gerne sagen, warum du ihn nominiert hast. Im Tor. Ich würde
1: sagen Bernd Leno, weil er kam damals aus der dritten Liga, glaube ich, äh, von der zweiten Mannschaft, vom VfB Stuttgart, dritte oder vierte Liga, ich glaube, dritte haben sie gespielt, in einer schwierigen Phase, weil wir aus dem Pokal ausgeschieden waren, ähm, René Adler hatte sich länger verletzt und wurde dann als, als ganz junger Torwart direkt als Nummer 1 äh, verpflichtet und hat von Anfang an ja, Wahnsinnsleistungen gezeigt. Also das war wirklich äh, beeindruckend, was er da von Tag 1 eigentlich abgeliefert hat. In der Abwehr. Sami Hüppchen was für eine Ruhe er ausgestrahlt hat, was für ein Stellungsspiel. Flugbälle, kann, da habe ich keinen gesehen, der bessere Flugbälle spielt, mit so einem Zug, äh, gerade knapp über den Köpfen der, der Gegenspieler äh, drüber und, und präzise, genau im Lauf ähm, und menschlich einfach, ja er kam da nach Leverkusen, hat er alles erreicht ähm, und hat sich da, Integriert, allen geholfen, dich an die Hand genommen, ähm, ein Vertrauen ausgestrahlt. Es war phänomenal, ja.
0: Im Mittelfeld.
1: Darf ich trennen zwischen äh, defensiv und offensiv? Ja. Also Arturo Vidal äh, defensiv und Toni Groß offensiv. Im Sturm. Führt kein Weg am Kies vorbei, würde ich sagen. Also da, ähm, ja. Nicht nur nicht nur als Vollstrecker, sondern auch wie er für die Mannschaft gearbeitet hat. Vergleichbar mit Luc de Jong, fällt mir gerade noch ein in, in Eindhoven, der ja auch unglaublich wertvoll für die Mannschaft war, in jedes Kopfballduell rein ist, auch nicht nur Tore gemacht hat, sondern wusste, wann er das Pressing auslösen kann, wie er der Mannschaft helfen kann. Also ähm, vergleichbare Stürmertypen, die ich, äh, die ich sehr schätze.
0: Sprechen wir noch so ein bisschen über die Dinge abseits des Fußballs. Eindhoven, vier Jahre. Wie gut ist dein Niederländisch mittlerweile?
1: Mittlerweile wahrscheinlich wieder etwas schlechter, weil ich jetzt schon ein Jahr wieder in Deutschland bin. Aber zwischendurch war es, denke ich, ganz passabel.
0: Hm. Kannst du noch andere Sprachen sprechen? Deutsch, Englisch wahrscheinlich? No?
1: Ja, Französisch hatte ich noch in der Schule, aber dann wird es dünn.
0: Die Trainerkarriere ist so ein bisschen das, was dich jetzt gerade antreibt, jetzt nach deiner Fußballerkarriere, da ist es so, dass du da schon so ein bisschen was machst, klar, du hast gerade gesagt, in deinem Heimatverein hilfst du als Jugendtrainer gerade mit aus und ähm, ihr seid vom Heimatverein aus auch gerade mit dabei, einen Jugendförderverein zu gründen, also eine Spielergemeinschaft zwischen deinem Heimatverein und dem Nachbardorf und da wirst du einer der drei Vorstände.
1: Soll ich werden, ja. Ich hoffe, das funktioniert doch rechtzeitig. Also, wir sind da gerade wirklich äh, fast täglich ähm, am Organisieren und am Vorbereiten. Das ist äh, unglaublich viel Arbeit, aber ähm, in dem Team, das wir da haben, macht es wirklich Spaß. Da bringt sich jeder ein. Aber wird noch eine, eine große Aufgabe, bis es dann alles äh, vorbereitet ist. Und zur neuen Saison wollen wir dann starten. Also da gibt es ja wirklich, also wir sind gerade an der Satzung dran, das muss dann äh, alles geprüft werden und ähm, dann gibt es eine Gründungsversammlung, das ist dann wieder eine Schwierigkeit in der jetzigen Situation, wenn Menschen zusammenkommen, also das erschwert es dann nochmal zusätzlich, aber ähm, wir sind da guter Dinge und ähm, es macht Spaß, äh, dass ich mich da einbringen kann und dass ich da ähm, ja für für Kinder, für Jugendliche ähm, eine, eine neue Möglichkeit ähm, mit äh, kreieren kann, weil es einfach so ist, dass äh, gerade in dem äh, Nachbardorf äh, in Kollnau, da gibt es immer weniger Kinder, die dann auch ähm, Fußball spielen wollen. Und dann gibt es teilweise Jahrgänge, wo keine Mannschaft zustande zu kommen würde. Und dadurch, dass wir das jetzt bündeln, haben wir einfach äh, die Möglichkeit, jedem Kind, das Fußball spielen möchte, dann auch eine, eine Mannschaft zu geben. Und ähm, das das macht Spaß, das ist schön.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, du bist da genau richtig aufgehoben in dem Bereich, weil du nicht nur ähm, ja fußballerisch äh, entsprechend aus deinen Erfahrungen den Jungs da einiges mitgeben kannst oder auch den Mädels, weiß jetzt nicht, ist das gemischt, gibt es da Jungs, Mädels oder ist Gemisch, das… Gemischt, gemischt, ja. ja genau.
1: Also Mädels, die so. dabei sein wollen, können natürlich mitmachen.
0: Ja, sehr schön. Und vor allem, und darauf wollte ich hinaus, du hast auch ein Einser-Abi gemacht. Also trotz dessen, dass schon klar war, relativ früh für dich, es geht in Richtung Profifußball und du warst da im Förderprogramm des SC Freiburg. Trotzdem hast du dich voll auf die Schule konzentriert und hast ein Einser-Abi hingelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fußballprofis es gibt, die es das geschafft haben, aber das ist doch toll, wenn man das auch so ein bisschen den Kindern dann vorleben kann, dass das eben auch eine extrem hohe Priorität hat, egal wie wichtig einem der Fußball ist.
1: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Da äh, bin ich auch stolz drauf. Ich habe ähm, ja schon, wie du sagst, ich habe zwei Jahre schon bei den Profis äh, gespielt, also wirklich nicht nur mittrainiert, sondern auch gespielt und nebenher noch mein Abitur gemacht. Aber es wurde mir auch leicht gemacht. Also ähm, Volker Finke war damals äh, Trainer im ersten Jahr. Ähm, wir haben hauptsächlich nachmittags trainiert, was du heute ja so eigentlich äh, nicht mehr findest dann auch bei Profimannschaften. Also da wurde Rücksicht genommen, so dass ich vormittags in der Schule sein konnte, nachmittags auf dem Trainingsplatz. Ähm, und das Gleiche dann auch bei Robin Dutt im, im zweiten Jahr. Das war schon ähm, ja unglaublich, dass, dass teilweise Trainingszeiten so gelegt wurden, dass ich in die Schule gehen kann. Also das habe ich bei keinem anderen Verein so ähm, erfahren, erfahren können und von dem her bin ich da auch da sehr dankbar, dass das ähm, so unterstützt wurde.
0: Was mich noch interessiert, gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir dich vielleicht noch mal in Leverkusen sehen, in welcher Funktion auch immer, du hast gerade gesagt, der gute Kontakt zu Simon Rolfes besteht?
1: Also im Moment sehe ich mich hier. Das war ja auch die Entscheidung, mit dem Fußball aufzuhören, hauptsächlich um hier bei der Familie zu sein, aber. Ich kann es jetzt noch nicht äh, beschwören, ob ich wirklich mal dann auch den den Fußballlehrer machen werde. Äh, aber wenn ja, wenn ich da Spaß und äh, ja auch auch eine gewisse einen gewissen Reiz ähm, dran finde am Trainer sein, dann äh, kann natürlich sein, dass man sich irgendwann mal wieder über den Weg läuft. Also ausschließen äh, werde ich das sicher nicht.
0: Okay, das halten wir so fest. Dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick auf deine Bucketlist werfen. Das mache ich immer ganz gerne, auch gerade bei dir, weil du sagtest, jetzt nach meinem Karriereende kann ich endlich mal machen, worauf ich Lust habe. Also was steht denn da noch alles drauf auf dieser Liste? Worauf hast du denn noch Lust? Welche Träume möchtest du dir denn noch verwirklichen?
1: Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was erzählt. Also ich habe mir ein ein Rennrad zugelegt. Ich habe mir Skating, Langlaufski, also ein komplettes Set zugelegt. Einfach mal was anderes machen. Ähm, draußen sein, äh, mit mit Freunden unterwegs sein. Ich war letztes Jahr ähm, in den Alpen, habe da mit meinem Größten und einem Freund habe ich äh, so eine, eine Tour gemacht, also von Hütte zu Hütte. Das war eine, eine tolle Erfahrung, ähm, die ich so noch nicht kannte. Ich habe jetzt im Moment eigentlich nichts, wo ich sage, dass, dass, sobald es jetzt wieder möglich ist, will ich das unbedingt machen. Ich ähm, ich lasse das eigentlich eher so ein bisschen auf mich zukommen und dann, dann schaue ich mal, was, was da gerade, äh, so möglich ist. Was richtig schön ist, ist einfach das Gefühl, auch mal spontan was, was machen zu können. Äh, du musst nicht irgendwie Wochen im Voraus Sachen äh, planen, wo du, wo du gucken musst, wann sind die Spiele, wann wäre vielleicht der freie Tag, sondern äh, du kannst auch einfach mal spontan sein und selbst bestimmen was du gerade machen möchtest. Und das, äh, das ist auch mal gut. Nach vielen Jahren, wo das einfach nicht ging. Aber auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Also ich würde es wieder so machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und damit, Daniel, wünschen wir dir hier von Bayern 04 natürlich ähm, alles Liebe und Gute dir und deiner Familie. Für die Zukunft, vielleicht laufen wir uns ja wirklich nochmal irgendwann in Leverkusen in der Arena über den Weg, wer weiß. Und ähm, ja, bis dahin auch viel Erfolg mit deinem Jugendprojekt, beziehungsweise mit dem Projekt deines Heimatvereines und auch was die Trainerkarriere angeht, wünschen wir dir natürlich nur das Beste. Wir gucken Dankeschön. mal ganz kurz voraus und schauen auf äh, den nächsten Podcast, den gibt es nämlich am 23. März. Ähm, darauf dürft ihr euch jetzt gerne schon freuen, liebe Werkself-Hörerinnen und Hörer. Und ähm, wie immer machen wir es so: Dem Gast gebührt das letzte Wort.
1: Ja, also ich äh, habe es vorhin schon gesagt: Ich war äh, unglaublich gerne in Leverkusen. Das war nach einem ja, beschaulichen Verein wie Freiburg genau der richtige äh, nächste Schritt für mich, weil man doch ähm, ja, in, in Ruhe arbeiten kann, sich weiterentwickeln kann. Ich war ja noch relativ jung, als ich dann ähm, als, als erste Station von zu Hause weg nach Leverkusen kam und ähm, würde es wieder so machen.